0: 。由菊与纸播讲。文法大概这“落榜”二字正中落地橘子痛处，他们皆对那青山士人怒目而视。其中有人不但以恶意猜测他目的：若你们此前素昧平生，那现在你主动为考官辩护，必是想讨好他，相与结交。求他让你高中了？青山诗人摆手道：“唱名放榜虽在明日，但如今进士名次已定，岂会再更改？我若有心结交内翰，早在贡院琐事之前便上门拜谒，又岂会等到现在？”众举子哪里肯听他解释，纷纷道：“谁知你此前有没有上门拜谒过他？”若是作弊明显的，人尽皆知，那就不叫作弊了。纵然你们此前不曾来往，日后若同朝为官，必定也会结为朋党。举子们越说越激动，竟转而围攻那青山士人，开始对他推推搡搡。我见势不妙，立即扬起马鞭，豁地挥下，重重击打在路边的杨树上，朗声喝道：“住手！”举子们闻声一愣，都停下来侧手看我。我环顾他们道：“君子无所争，其中也君子。诸位皆是读书人，却在这里抵斥师长，围攻童年，岂非有辱斯文？”他们都诧异的上下打量着我，估计是在猜测我的身份。一时无人回应，于是我继续说：“子曰。”君子之道四言，其行己也公，其事上也敬，其养民也会，其使民也义。而今诸位于聚喧哗于街市，难称操行公谦，公然出言抵斥师长，对尊者更有失敬礼。诸位应举，无非意在日后出事，辅佐君王，为民求福祉。但若现在连行己也公，事上也敬也做不到。将来和谈养民也会使民也易？有一人反驳道：“世上也敬之上，是指君王圣上，你岂可以考官代之？”我答道：“考官是考生之师，而师与天地君亲同列，应受天下士子尊崇。若不尊师，其为人亦难孝悌。”有子曰。其为人也孝悌而好犯上者，贤矣；不好犯上而好作乱者，谓之有也。若不懂尊师孝悌之道，那离犯上作乱也不远了。这时，刘几一声冷笑，走至我马前，道：“先生衣冠似属宫中物。”我欠身道：“在下的确任职于宫中。”刘吉斜睨我，道：“钟贵人引经据典，在下佩服。不过，我也想到一句圣人的话，用来形容钟贵人，倒十分贴切。我知道他不会有好话，但还是颔首，愿闻其详。”他骤然振臂指我，厉声道：“巧言令色，鲜矣仁！”不待我有所反应。他又连声道：“你这样的阉宦，平时奴颜媚骨惯了，满口说着讨主子欢喜的话，内则妖宠于君王，外则献媚于大臣，为求私利，毫无气节，居然还敢引用圣人语言来指责天下世人。”他周围的举子旋即附和，都调转矛头指向我：“黄门内侍也敢妄读圣人经书？”小小阉宦，读书意欲何为？莫不是想蠹政害物？前代内臣世人自恨，我等还到国朝引以为戒，不会有此祸事。但你这小黄门今日已敢攻击世子，将来摄政殃民也可想而知了。汉有天下四百年，唐有天下三百年，其亡国之患皆始于宦官。我朝太宗皇帝有明训。不许宦官预政事，贡举选才擢用亦是正是一种，而你公然非议应届举子，以示干政，为防微杜渐，现将你就地诛杀亦不为过。他们相继破近，步步紧逼，我不觉引马退后。面对如潮的斥责声，我头晕耳鸣，脸颊灼热，难以抑制的羞耻感与身上的冷汗一样，一层层自内渗了出来。忽然，有人在我身后不远处扬声喝道：“邓都知，把这些犯上作乱的家伙通通抓起来。”那是公主的声音。我惊讶回首，发现她已从车中下来，不知何时走到我身后，没有侍女羽扇遮挡，只戴着个帷帽闭住了面容。跟着他过来的邓宝吉领命，隐蔽一挥。守候于不远处的皇城司侍卫立即跃马赶来，数十骑兵过处，烟尘滚滚，马嘶犬吠，行人惊呼。一阵短暂的喧嚣之后，率众闹事的十来名举子已被押跪在地上。刘吉等人不服，跪着拼命挣扎，愤愤道：“我们只是想向考官讨个说法，怎能说是犯上作乱？”公主一指我道：“你们冒犯了他，就是冒犯了我；冒犯了我，就是冒犯了我爹爹；冒犯了我爹爹，就是犯上作乱。”刘瑾一愣，问：“你是谁？”这时，邓宝吉从旁解释：“这是福康公主。”欧阳修听见，立即下马过来施礼。周遭百姓听了，也陆续下拜。闹事的举子大多缄默不语，只有刘己还在含怒质问：“今上礼卷文士从不滥加刑罚，而今公主为寺院泄愤，如此折辱我等，既有违君父教诲，更有悖君子仁恕之道。”公主笑道：“我不是君子，是女子，就是你们圣人说。”和你们一样很难养的女子，刘几还欲争辩，公主杏目一瞪，先就压制道：“再说废话，我立即让他们把你押到大理寺问罪。”刘几怒而低首，再不说话。我见状欲出言劝解，但刚开口就被公主指道：“你呀、啊，什么都别说了，刚才还费那么大力气跟他们讲道理。”没用吧，还不如我以直报怨来的干净利落。这些人书越读得多就越刁钻，若你的道理讲得通，他们也不会去围攻欧阳内翰了。他的话还未说完，却闻马蹄声又起。我们放眼看去，见是一匹恃才未系牢的马，突然发力狂奔，跑得极猛，一脚踩死了一只卧于街道上的黄狗。欧阳修见了，若有所思，随即上前朝公主一一道：“请公主允许臣对众举子说几句话。”公主颔首答应。欧阳修遂转朝众举子，手指那条是才被逃跑的马踩死的狗，道：“刚才的情景，各位贤俊应该都已看见。”各位既有心借贡举出事，将来便很可能会入馆阁修书致史。修，但请各位试书此事，一言以概之。若贤俊用语，比修的说法言简意赅，通顺直切。修明日便辞去汉院之职，自请外放，再不欲文教之事。众举子左右相顾，略有喜色。沉吟片刻，一人先开口回应：“有黄犬卧于道，马惊奔逸而来，蹄而死之。”欧阳修不动声色。很快，另一人又给出第二种说法：“有犬卧于通衢，一马蹄而杀之。”欧阳修仍不语，转顾其余人。于是又有人说。有马逸于街渠，卧犬遭之而毙。欧阳修浅笑道：“说这样修史，万卷难尽一朝之事。”刘几闻言，扬声说出了自己的答案：“赤刘毅于通渠卧犬卒。”此言甫出，便有人嗤笑出声。循声望去，见是刚才那位青山士人。刘几怒道：“我这话很可笑吗？”青山世人含笑欠身：“哪里？我只是乍闻太学体家句，喜不自禁，不慎行之于色罢了。”刘几哼了一声，道：“想必兄台另有家句，在下洗耳恭听。”青山世人道：“欧阳内翰早已胸有成竹。”我自不敢班门弄斧，还是请内汉指教吧。欧阳修再问周围诗人，可还另有说法？而那些人大概见刘几都已说过了，便不再多言，都道请内汉指教。于是欧阳修徐徐说出了自己的答案：“一马杀犬于道。”六字言简意赅。泼泪太史公笔法。在一瞬的静默后，公主先开口道：“好。”围观的人群中也逐渐响起一片鼓掌喝彩之声。欧阳修在转朝留己，何言道：“出仕入朝，无论任管职还是做言官，无论修史还是写章书，都应谨记‘文从字顺’四字。”行文须简而有法，流畅自然，既不要浮靡雕琢，也不应怪僻晦涩，质朴小畅方能准确达意，让人易于理解。言以载事，而文以释言，最重要的是要言之有物，言之有道。道圣者，文不难而自至，道理说清楚了。不需着意雕刻，便自有文采辉光。刘几默然，似有所动，垂暮沉吟，也不再争论。其余举子亦如是，都怔怔的，似乎还在想欧阳修所说的一席话。欧阳修又带举子向公主求情，请公主放了他们。公主虽不悦，却还是依言命皇城司侍卫放人。待闹事举子相继退去后，公主问欧阳修：“他们如此冒犯你，怎能不稍加惩戒？”欧阳修道：“治民以刑法，虽能使民之有畏，但其心无所感化，于君国无益。不若晓之以理，齐之以理，道之以德，令其感而自化。”公主道：“虽如此，但此番内汉得罪的举子太多，未必个个都能受内汉感化，只怕还会有人伺机生事。我还是拨一些侍卫护送你回家吧。”欧阳修施礼拜谢，公主微笑道：“内汉无需多礼，若真要谢我，以后就少写些诗文吧。”见欧阳修不解。我遂于一旁含笑解释，今上要公主背诵他大作之事。欧阳修顿悟，不由得解疑，向公主欠身道歉。公主连连摆手，笑道：“我是说笑的，朝中那么多大臣，我最爱看的还是内汉你的诗词文章。”待送走欧阳修，公主上车后，我忽然又想起那位青山士人。立马四顾，见他展袖阔步，已走至数丈之外，忙策马追去。待驰至他身边，我下马拱手道：“秀才妙论，在下深感佩服。秀才尊讳，可否告知在下？”那士人微笑还礼，道：“学生眉山苏轼。”我亦告诉了他我的姓名，再道。我尚有一事想请教苏秀才，适才你所说李一山拜谒白乐天之事，出处为何？苏氏大笑，大袖一挥：“何须出处？原来果真是他杜撰的。”我未免一笑。千百世子在侧，竟只有你一人质疑，足见先生高才。他笑道。又稍作解释。论事作文，先有意，则经史皆为我所用，何况一真一假的典故乎？您刚才收听到的是橘子播讲的有声小说《孤城闭》。欢迎继续收听。